0: Всем доброго утра. Сейчас раннее утро. Собственно говоря, 6 часов. В Москве жуткий туман. Ходите, покажу. Такой туман, что прям хоть глаз выколи. Сейчас увидим с вами. Вот, видите? Просто ничего не видно. Где, чего, что. Вот в таком тумане... Я не очень давно ехала. Прям вот в таком тумане приехала. Как я доехала, я ничего не видела вообще. Если у зрячие люди не видели, я уж тем более. Я вот сама не знаю, как я доехала, но я доехала. Какое-то внутреннее чутье меня вело. И я вот так вот... Да, и морозно. Я вот так вот доехала ну вот и сегодня такой же туман друзья мои итак продолжим вот как раз в этот туман и подходят заговоры чистки вот смотрите лучше всего чистки любовные зазывы и порчи получаются в непогоду Раскрой вам секрет. Почему? Потому что в это время темная сила особенно активна. И если провести э, чистки, когда начинаются морозы, когда начинаются, когда ветер на улице, когда дождь, когда прям ливень или гроза или что-нибудь еще, в это время чистки, любовные зазывы, и порчи особенно хорошо получаются. Не денежные. Денежные в такую погоду не очень рекомендуется проводить. Ну, можно, конечно, когда уже как-то устаканится. Но лучше всего вот в, так в такие вот перепады климата проводить вот подобные ритуалы. Помните у Пушкина, да? Он там пишет про бурю и прочее, что там вертят, крутят буря, домового ли хоронят, ведьму ли замуж выдают. Он вот, как тонкая натура поэта, он почувствовал вот это, эту игру темных сил в природе, понимаете? Что это не просто, не, не случайно вот эта вот погода, вот такая жуткая демоническая погода. Так что вот не думайте, что в такое время плохо что-то делать или проводить такое время лучше получается намного. Чем агрессивнее природа, чем больше концентрации энергии в природе, тем сильнее получаются ваши работы любые. Я вам в руки дала так, такие сильные работы, что простые люди даже, которые переодеваются, переобуваются в магов и колдунов, берут их, проводят другим людям, и это получается. Но они не понимают, что таким образом обманывать нельзя. Лучше сказать человеку, пусть он сам берет и делает, понимаете? Да, ну, да, когда надо, знаете, убрать канал клон или воров, то не дождешься никого. Когда ясновидение, когда что-нибудь, как говорится, <с comfortably> конфеты раздают, тогда, конечно, тысячами все бегут. Это уже не первый раз. Итак, мой самый большой минус. Доброе утро мой самый большой минус в том, что я не умею отдыхать. Мне кажется, что мне нужно иногда просто насильно себя заставить несколько дней отойти от работы. Я вот понимаете, как днем делами занимаюсь, отвечаю на вопросы, в основном день я уделяю, как бы на, на то, чтобы ответить на вопросы, консультации провести и прочее. Ночью у меня начинается активность очень сильная. Я начинаю то, э, делать работы, связанные с людьми, а потом уже позднее, ближе к, к утру, начинаю снимать то, что хотела людям показать. Когда я это все делаю, снимаю, у меня очень много появляется энергии. Этот избыток энергии девать некуда, спать не получается. Поэтому я начинаю снимать прямые эфиры, что-нибудь полезное. Потом иду пару часов спать. Но это очень сильно изматывает нервную систему и вообще и здоровье. Это реально так. У меня, знаете, Людмила, это не моя работоспособность, она мне дается просто из ниоткуда. Не знаю, как вам объяснить. Я без работы, без ну, работы веду вот... Просто во время отдыха без ритуалов без бесед без канала без э, каких там ну не могу для меня это как как ломка для наркоманы мне нужно это выплеснуть отдать сказать потом только потом меня как-то отпускают спать значит сегодня я если помните уже проводил очень много различных работ да, кстати, те, кому, с кем я работаю, которые мне отправляли, да, сегодня, может быть, может быть, которые мне, ну, не сегодня, а в пятницу отчет отправляли, я не всем ответила, не надо волноваться, я все прочитала. Я вам русским языком говорю. Если я на что-то не отвечаю, значит, это сейчас не имеет такой первоначальной, знаете, важности. Поэтому я-то с вами работаю, вы это знаете. Меня особенно порадовала девушка, которая ныла, ныла, ныла. Я говорю так, значит так, или ты перестаешь ныть, или я перестаю тебе помогать, одно из двух. И через буквально вот самый большой полмесяца у нее все стало лучше. Я говорю, а помнишь, как ты плакалась? Ой, точно, да, вот спасибо большое. Это вы сейчас говорите, спасибо большое, точно. А представь, какие мне нервы нужны, каждому из вас объяснять отдельно. Послушай меня и делай, как я говорю, и жди. Оно обязательно приходит. Это не только доверие, это надо терпение иметь и не переживать, потому что люди читают смс, отзывы, благодарность. Им кажется, что вот у этих людей за два дня все получилось. Понимаете, у этих людей получилось так же, как и у вас. Месяц, два, три, у некоторых больше. Дорогие друзья, это только чистка три месяца, а потом все выравнивается. Практически год нужен, чтобы вы вошли в русло. Но я думаю, что год привести потихоньку в порядок свою жизнь ерунда по сравнению с тем, что после вы 40-50 лет будете жить нормально. Разве разве год стоит того? Вы же не год делаете там, год чиститесь. Но просто вот в течение года вы будете делать, делать на удачу, делать. Вот, то есть приучить свою энергию к энергии сил, духов и удачи. И вот в течение одного года вы становитесь, собственно говоря, уже понимаете весь процесс и всю жизнь живете вот таким вот образом. Ну, собственно говоря, как, ну как все. Нормальные люди должны жить. Но для этого должно быть терпение. Я-то вижу больше, чем вы. Поэтому я, если я берусь за это я знаю что я это сделаю поверьте мне я никогда не возьмусь если я вижу что это бесполезно безнадежно или если я вижу что человек все равно не поймет и не оценит и не дойдет до него как надо делать я не возьмусь если я взялась значит я доведу до финала и и все это исправится все пошли дальше «Ясновидение». Будут, будут, Кристина, но я очень уставшая. Здравствуйте, Ольга. Я ужасно устаю, а для чисток нужна энергия, сила, нужно сесть, все это планировать, записать, что мы будем проводить, как мы будем делать. Понимаете, просто так на авось я не сяду, не сделаю. А для этого нужно очень хорошо там просмотреть время нужной силы. Все поначалу ноют, на, потому что все хотят, чтобы было быстрее. Потому что э, когда все, все, не отвлекайте меня ерундой всякой. Когда э, ты читаешь смс, как поменялось у людей, конечно, ты человек, ты тоже уставший. Каждый человек, который ко мне приходит. Он, как правило, устал бороться. Понимаете, устал бороться и много лет ждать перемен. И сейчас он уже настолько уже устал, что ему хочется вот быстрее уже. Ну, когда уже, вот уже все. Не понимает, что да, ты устал, я тебя понимаю, много, много лет ты борешься с этим, но вот те люди, у которых перемены, они тоже некоторое время ждали. То есть вот они, когда читают, что, знаете вот спасибо, у меня все получилось, мы квартиру купили, там это купили, то, блин, а вот у меня тоже чистка, а почему у меня так быстро не идет, понимаете? Погодите, у тех, у которых квартиры машины получились, у них тоже некоторое время ушло, почти полгода где-то, понимаете? Вот о чем речь. Так, дорогие друзья, это, это Лилит. Вот смотрите, привыкать к энергии – это очень много значит, Алиса. Я объясню, что это значит. Вот смотрите, пока энергии не привыкнут к ведьме много лет практики, ведьма не может считаться мастером. Почему ведьма, которая 2-3 месяца, ну, то есть те, которым дано, да, которым дано, которые по, по праву рода, поколения, владеют силой, но, извините меня, ведьма, которая только вошла в ремесло год-два-три, ведьма, которая 10-15 лет в этом ремесле и 20, это две разные ведьмы, дорогие друзья. 20 лет работать с этими силами, они уже к тебе привыкли, и ты к ним. Твои слова станут очень сильными, понимаешь? Твоя энергетика постоянно пополняется их силой. Твоя энергия должна привыкнуть к этим силам. Вначале делаешь одно, потом второе. Почему у многих, многие получать по башке? Давайте я вам сейчас объясню. Вот смотрите, когда я, мне, я поняла, что у меня выхода нет, и я начала все-таки чаще делать, еще до того, как я начала принимать людей, я уже это постепенно делала, да. Чтобы мне переступить этот страх. И обратиться к демону понадобилось где-то года три. Я изначально как бы обращалась к стихиям. Вода, огонь, земля, воздух. Стихиям. Камни. Вот магия. То есть шепотки, которые очищают, и там пусть вода уносит там всякую скверну, пусть огонь сжигает всякое зло. Стихии постепенно. Мне понадобилось три года, чтобы я решилась... Называть имя демонов и начать обращаться к ним. Сначала меня крутило, у меня были страхи, у меня были жуткие сны, у меня перестраивалось все сознание. Вот у меня буквально еще у меня, мне нужно было год, ну, года 4-5, чтобы я начала обращаться к дьяволу. То есть к сатане, к темным силам, к темным принцам ада. Вот тогда меня вообще закрутило. Я один раз очень жутко упала, разбила лицо. Я поняла, что это мне предупреждение, что эти силы просто так не примут тебя, надо постараться. Я отошла некоторое время, потом снова начала, что мне так вот быстро, знаете, как-то сдаваться нельзя. Постепенно я привыкала к этим силам. Дальше, дальше. Для того, чтобы начать делать порчи, мне нужно было 10 лет практики. 10. После, только через 10, ровно 10-11 год я сделала первую порчу, отомстила человеку. Вы можете понять? Мне нужно было 10 лет работать в этой сфере, чтобы... Причем здесь лень? Что вы пишете ерунду? Кто вы такая, чтобы по себе знать? Вы кто вообще? Через 10 лет я только сделала первую порчу. И тоже меня крутило, вертело. Потом я к этому привыкла. И вот так, постепенно приучая себя к одной силе, к другой, проходило несколько лет работы. Несколько лет. А сейчас люди что делают? Пришли, посмотрели порчи там на сайтах, это переписали, что-нибудь написали. И в течение месяца, двух, трех они уже и на кладбище пошли, сходили. Они уже и к демонам обращаются, они и к дьяволу обращаются. А потом удивляются, почему они по башке получают. Потому что надо приучать себя к энергии. Это как яд. К яду как приучали люди себя? Сначала пили полграмма яда, да, их крутила вертела им плохо становилось, значит... Вот так эти, этот полграмма яда они пили там целый месяц, каждый день, пока организм к этому полграмма не привык. Потом пили чуть больше. Вот это вот полграмма, который они пили, уже привык. Организм уже не реагировал, но на чуть больше отреагировал. И вот так они приучали себя к яду. Поэтому некоторых королей, некоторых цезарей невозможно было отравить. Когда Митридат Евпатор хотел покончить с собой, римляне, когда напали на его резиденцию, он сказал, я первый раз в жизни пожалел о том, что я приучил себя к яду. Он не мог себя отравить. Он попросил слугу убить его, потому что отрава бы его не взяла. Он приучил себя к ядам. И никогда в жизни многие пытались его отравить, но он мог там лошадиную дозу яда выпить просто и ничего бы это с ней не сделало. С ним, то есть Понимаете, с ней имею в виду просто вспомнила, он и дочь свою приучал Клеопатру Пантийскую. Вот магия, вот это тот самый яд, который надо по капле приучать организм и так далее. Еще раз говорю, несколько лет нужно было, чтобы обратиться к демоническим силам, несколько лет нужно было, чтобы обратиться уже к девалическому древу, несколько лет нужно было, чтобы начать делать порчи. Несколько лет нужно было, чтобы понять, что такое порчи постепенно. И когда э, некоторые люди за 2-3 месяца просто берут и сразу же начинают ходить по кладбищам, сразу же начинают. Ну, им кажется, ну а что здесь такого? Ну, кладбище, ну пойду приклею, сделаю. И это очень страшно. У тебя нету никакой защиты. Ты еще не знаешь, что это такое. Ты не знаешь, как... Не то, что начитать. Я уже давно не читаю себе защиту. Защита уже эти силы. Понимаете? Конечно, для того, чтобы вам всем помочь, мне нужно было 20 лет посвящать этому, чтобы я уже имела ту силу, чтобы вам помочь. А как вы хотели? Дорогие друзья, одно дело, когда... Все. Больше сюда не пишите. Маматин или ми -ми мимикин. Давай отсюда. Вот смотрите. Когда ты приобретаешь машину, ты должна эту машину вести, ну, то есть научиться до того, как сесть за руль, да, хотя бы месяца два-три. Это, это самые малые. Потом ты должна сесть за руль этой машины, ездить по одному району, выучиться, потом ездить уже по городу, выучиться, потом дальше. Ты будешь нарушать, тебя будут штраф... штрафовать, тебя будут останавливать, у тебе всякое будет. Пока ты опыта не наберешься ты будешь очень много чего делать, потому что машина – это ответственность. То есть каждый раз тебе будут напоминать, это ответственность, это, это не игрушка. То есть одно дело вот так сесть за руль, после того как тебя научили набраться опыта своими ошибками до да, своими штрафами своими нарушениями вот и стать собственно говоря водителем но есть другой вариант вот машину тебе купили ты понятия не, не имеешь что такое механика что такое автомат что такое тормоз что такое значит климат контроль да, ты не знаешь, что такое драйв, что такое там парковка. Ты ничего не знаешь. Вот тебе дали машину, ты ура, машина села и поехала. И тут же ты, конечно, э, как говорится, как грузины говорят, голову себе съешь. Понимаете? Тавшешчам. с чем. Вот такое выражение. Свою голову съешь. То есть уничтожь, убьешь себя. Но это убьешь себя полдела. Ты можешь убить и других, дорогие мои, и других. Сколько бывает моментов, когда дети садятся тайком от родителей, да, за руль сел, сел и поехал мальчик. И гнал 120 и убил людей на трассе. Вот она. Управлять сначала надо научиться, потом свои шишки набить, потом свои ошибки совершить. Привыкать к этой машине, понять, что это за механизмы, что это такое, понять, как гаишников посылать и не, не дрожать уже перед ними, переживать за каждого раза. И постепенно, постепенно, собственно говоря, научиться стать опытным водителем. То же самое магия. Сначала приучить себя к этим силам. Сначала, да, с инструктором съездить, <laughs> то есть сначала посмотреть, как там колдовали другие, что делали, какие были, что надо правильно делать, как, куда чего надо вызывать, почему нужно делать вечером, они а не днём, почему надо так откупаться, а не так. Потом уже как бы сесть за руль постепенно, то есть начать самой делать. Потом ездить по одному району, то есть делать более простые ритуалы обычные потом ездить в город, это значит углубляться в магии, потом ездить уже далеко в другие города, нарушать, платить штрафы и так далее. То есть то же самое, постепенно, постепенно, постепенно. А кто вы такая, Настя Лукаш, что я ваш инструктор? Где я ваш инструктор? В чем? А потом, когда ты уже стала владеть этой силой, понимать эту силу. Когда эта сила к тебе привыкла, она тебя слушает. Вы знаете, как нас испытывает? Вы думаете, нам в первых же дней прямо дают все, что мы хотим из-за того, что мы ведьмы, Мы ошибаетесь. Нас испытывает, крутят, вертят, нам устраивают всякие ловушки, чтобы посмотреть, насколько мы верны этим силам. Извините меня, я пол лица потеряла. Другой человек на моем месте бы сказал: да ну, эти силы, они мне не помогли, не спасли, все такое отвернуться и уйти. Этого не будет. Так будут делать только э, малодушные люди, только слабые люди, слабохарактерные существа. Этого, этого не будет никогда. Я только сказала: я благодарю. Если у меня вы что-то забрали, значит, вы мне дадите больше. Они мне очень много дали. Они мне дали стабильность, они мне много дали. Они мне дали славу, благодарность людей, они мне дали силу еще больше. Ясновидение мое сто раз усилилось. Очень много дали. Понимаете, в чем дело? Они просто так ничего не забирают. Одно забирают, другое дают. Забрали, потому что мне нужно быть между миром мертвых и живых. Такие люди лучше видят. И я живу полноценнее многих людей. О чем это говорит? Я вам говорю в тумане, и ни хрена не видно, не вижу. Люди зрячи переживают, не могут ездить. Я еду, и передо мной нету никаких преград. Все открывается, все показывается и так далее. Понимаете, в чем дело? Так вот, дорогие друзья, те, которые за, знаете, один-два месяца уже пошли по всяким кладбищам и, и думают, что это обычное дело. Мол, да, мы еще лучше снимем, мы еще лучше сфотографируемся, мы более крутые ритуалы сделаем, чё, мы чем-то хуже. Делайте на здоровье, только вам это ни хрена не даст. Нужно к этому привыкать. Нереально просто в один момент это все делать, понимаете? Одно дело, когда у тебя, э, скажем так, волосы, да, ты отращиваешь свои волосы шикарные, другое дело, если ты их приклеила. Они в любом случае отвалятся. Кто-нибудь там их дернет, они оторвутся, потому что это не твои волосы. Вот это то же самое. Если это не твоя сила, не твои знания, если это просто, знаете, как там говорят, экстренным, да, сдали, по-быстрому э, начали магичить, по-другому не назвать, по-черному, это не твое знание, это не твоя сила, она не приучена к тебе, она в любой момент обернется против тебя. Мне пишет женщина, сейчас извиняюсь, конечно. Здравствуйте, я ведьма, 20-летним стажем. Сначала женщина написала, мол, вот Инга сказала, что там рак снимать может только человек, который хотя бы 20 лет в магии, не меньше. Да, так и сказала. Вот у меня есть знакомая там ведьма, она 20 лет магии, вот она спрашивает, какие там травы нужны для этой этого ритуала и так далее, и так далее. Я говорю, это ведьма, пускай сама мне напишет, я посмотрю, что это за ведьма 20-летним стажем, который даже понятия не имеет, какие травы обычно здесь используют. Вы видите, что там летает? Вон, вон, вон. А здесь не видно. Может показать, что это пыль, это не пыль. Не. То есть это, имею в виду, что ни ничего, я здесь не вижу его. Вот она пошла. Ну ладно, фиг с ним. Так вот, она написала это, <смех> но написала Яне. Здравствуйте, я ведьма, 20-летним стажем, вот мне нужно знать какое чего. Я говорю, знаешь что, пошли ее далеко и очень быстро. Ведьма с 20-летним стажем, вашу мать сама знает, как снимать рак, блядь. Извините за выражение. Ну как тут не выйти из себя, реально смешно. Реально смешно, у него уже своего арсенала вот так должно быть. Понятно вам? Это все равно, как врач с 20-летним стажем идет, спрашивает у другого врача, какое лекарство выписать при головной боли. Все, закончили разговор. Все прям копирует меня. Что услышали, меня копируют. Я сказал 20 лет, все 20 лет себе поставили стаж. Я сказала про бабушка, у всех про бабушки стали ведьмы. Понимаешь? Я сказала армянская кровь, все себя к армянам приписали, даже полынь сказала, что она армянка. Ну что это такое за инкубатор дебилов? Ну смешно, реально смешно. Я говорю, что я армянка. Я знаю армянский язык, армянскую культуру, армянскую историю. Я могу сказать, что я армянка. Это что за мода пошла такая? Как у меня ба бабушка говорила, завтра ведро, ведро дерьма съем, пускай они тоже с ведрами побегут в туалет. Прям услышали, мы тоже на мясокомбинат я. Туда я. Она цыганка. По виду не видно? По ее прическам, по ее этим прикидам, по ее одеждам. Не видно, что она цыганка? Натуральный цыганский вид. Ну, кто так э, 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 безвкусно одеваются? Цыганки. Я, конечно, извиняюсь, но это правда. Все. Пойдемте далее. Ну, и смыкалка. Там быстро украсть, быстро присвоить, быстро все повторить. Сначала не надо делать статуи, не нужны, потом сама продает эти статуи. Ну, а что это тогда? Это цыганская смекалка толкать народу то, что востребовано. Вы думаете, их гуси не сидят здесь? Сидят, переписывают все ритуалы, все берут, уже ни хрена у нее не покупают. Потому что зачем покупать, если вон Хосроева дает такие сильные работы и, и такие вот, и абсолютно бесплатно. Чем брать эту херню из сайтов, да, что, что такое русалка, что такое баба-яга, и платить за это 7 тысяч. Тураков нету, надеюсь. Да, все поголовно армяне стали. Модно теперь армянами быть. Они считают, что э, весь секрет моей удачи это то, что я говорю, что я армянка. Весь секрет моей удачи это статуи. Весь секрет моей удачи это слово ясновидение. Все, между прочим, говорят ясновидение. Начали писать везде, везде каждый. Ясновидение. Открываешь, какое ясновидение? Тошнит. Это дурдом какой-то. Ясновидение. Мы будем вместе. Может быть, я буду богатая. Не знаю, не могу сказать. Или я пойду в другой город. Если хочешь, можешь поехать. Ясновидение. Написала. Ясновидение. Все побежали. Если это ясновидение, то я Шерлок Холмс. Я сегодня съем чего-нибудь это сладкое. Очень может быть. Да. Что там такое, батюшка? Вы тоже подались в коммунисты? Может быть, но то же самое. Вы тоже армяне, может быть. Слушайте, я могла бы родиться в любой другой стране, в любого другого народа, и это не имеет значения. Это мне было бы дано. Какая разница? Ой, ну это вообще дурдом. Так, э, все. Вступительное слово сказано. Да. Ватинька, вы тоже армяне. Может быть. Вы тоже ясно видите. Может быть. Скажите что-нибудь хорошее. Завтра ясно вижу, ты пойдешь пить чай. Ясно вижу. Ясно вижу, ты хочешь чай выпить. Да что за ужас происходит вообще? Какой-то это маразм. Ой. Полы стала армянкой. И это, блин, одна мадам с трусами красными армянка себя объявила. Ну, весь на... все армянки, одни армянки кругом вообще охраните. Завтра я еще что-нибудь сделаю, сразу побегут все. Я сделала с лепестками роз. Все начали делать лепестками роз. Я со статуями работаю, все статуи купили. Понимаешь? Я написала ясновидение, все ясновидение начали снимать. но только, конечно, ясновидение там, не дай бог. Все. Ну, что за вы инкубатор, ё Ну, потому что своего я нету, личности нет, поэтому они и смотрят на тебя, знаешь, вот ты говоришь, и мы говорим. <къем> да. Я помню, когда в Грузии там в одном селе целое село собралось, что-то им не понравилось, Джордж Буш что-то не то сказал про Грузию, обиделись они, целое село вышли, трассу закрыли, и, значит, требуем, чтобы Буш подал вас в отставку. Вот я это помню вообще, это вот, но ну, это вообще детский сад. И там говорят... Там уважаемые люди, по ты в цемулю Очень просим, идите домой. Этим граммофоном разговаривают, значит эти ну мегафоном, господи, ну этой в общем хренью менты. Очень просим, уважаемые жители такого-то района, разойтись по домам. Нет, пускай Джордж Буш уходит, требуем отставки. Блин, ну он президент Америки. А вы в Грузии живете? Как вы можете президента Америки выгнать из поста? Нет, он что-то не то сказал. Ой, блин. То же самое. А чё, блин? Мы хуже других, что ли? Пускай уходит, нахуй. Тут, блин... Народ каждый божий день то шаманов отправляет, то хрен знает, кого Путина не могут никак отсюда выгнать. Они хотят из Грузии буша выгнать в Америке. Шаман где-то растворился. Шел, шел и не дошел. Бедненький. Спился. Ну, комедия, реально, что за туртом люди? Сегодня пишет человек, Рима зовут ее. Вот, блин, ну в конце буду проводить этот сеанс, вначале чуть-чуть поговорим. Захожу, смотрю, под роликом. Вы историк? Вот особенно меня интересует такой вопрос, значит, постоянно делают акцент. Если вы историк, вы должны, значит... Да, Буш, видимо, испугался, тоже так думаю, слинял. Если вы историк, вы должны знать то и это. И начинают мне писать какие-то фальшивые, какие-то фальшивую хрень. И якобы, если ты историк, ты должна это подтвердить. Слушайте, не надо все приписывать к истории. Сегодня какая-то Рима, самая интересная фамилия русская, пишут. Если вы историк, вы должны знать, что у кавказских народностей должна быть генетическая ненависть к русским. Вот Когда я прочитала какую-то там книгу, подняла глаза в метро и сказала, как же я их ненавижу. Вы должны знать, это у нас заложено в генетике ненависть к русским. Мне просто интересно, где в генетике у кавказских народов была заложена ненависть к русским? Где это вообще было написано? Это первое, да? Потом, вы только послушайте, вот какое отмороженное существо может быть человек. Если ты живешь в России, ты говоришь, я смотрю на них и ненавижу. Зачем ты здесь живешь? Как можно жить с людьми, ненавидя их? Вы Можете представить? Это во-первых. Потом, я уже объяснила миллион раз, что депортация народов велась на политическом уровне. Это делали политики, это делали руководители страны. Люди не знали даже долгое время, что вообще была депортация чеченов и ингушей. Не знали эти люди. Этих людей никто не спрашивает. Дорогие друзья, после покорения э, Кавказа э, Ер, Ермоловым, да, которого назвали Ярмул, собачий сын, так вот Ермолова э, вызвали в, в Петербург из-за из из чего? Из-за его чрезмерной жестокости. Его сослали Ермолова со своей семьей. И русские крестьяне забили их камнями, его семью Ермолова, его семью, за его жестокость кавказским народам Это политически... Я об этом уже говорила, я не хочу об этом повторяться каждый раз, мне это надоело. Генетическая память, вы говорите, хорошо, если генетическая память нас э, обязывает ненавидеть кого-либо, тогда получается, что русские вообще должны ненавидеть всех татаров, да? Вот татары покорили когда-то Россию, орда когда-то завоевала Россию. Получается, что русские должны ненавидеть их и бить их, убивать на каждом шагу, как только узнали, что он татарин, их надо убивать. да? Это правильно? О чем речь? Вы, дорогие друзья, мы должны признавать ошибки своих правителей, своих предков иногда, и э, постараться знаете, раскаяться в этом, найти точки соприкосновения. Можно ли в ненависти жить в веках, тысячелетиях? В ненависти друг к друг другу. Ненавидеть из-за того, что депортировали народы. Но еще раз объясняю. Ведь кто за? Кто, кто, вот кто из вас рад тому, что, например, депортировали северокавказские народности? Никто не за. И никто не рад этому. Это позорное Страницы истории Советского Союза. Но наряду с этим депортировали евреев в еврейский автономный округ. Депортировали поволжских немцев. Ну, чего только не было. Какой нормальный человек говорит, что это было очень хорошо, и это прекрасно, и так должно было быть, и как хорошо, что их убили. Никто не говорит. Мы говорим, это позорная страница истории СССР. Но наряду с этими народами, сколько русских загубили во всех ГУЛАГах. Почему об этом не вспоминайте? А красный террор, а убийство, а по, по и вообще голодало. Сколько можно вам одно и то же говорить, сколько, насколько вы уже, э, ну, отмороженность человека. Вы послушайте только, мы должны их ненавидеть на генетическом уровне. Ужас какой-то. Кошмар, просто ужас, больше других слов нету. Это, ну, такие люди сами себя убивают и жрут изнутри сами себя. Каждый день жить с людьми, которых ты ненавидишь, мне кажется, это самая страшная вещь на земле. Просто нельзя так люди, так не, так так жить нельзя, просто нельзя и все. Это, ну, это еще и меня учить. Если вы историк, вы должны всех ненавидеть. Угу. Здрасте, приехали, слазите <coughs> ваша станция. <coughs> Ой, реально быдло. Вот быдло, правда. Я на улице однажды мы увидели человека, вышли из ресторана, вышел покурить человек. Приходит и говорит, послушай меня, там стоит человек, говорит, азербайджанец, взрослый, говорит, мужик, и просто буквально плачет, и говорит там, мол, друг, у тебя нет мелочи? Я, говорит, есть хочу, вот, я, говорит, ему дал денег, но, говорит, так мне нехорошо, по-моему, этого человека то ли кинули, то ли что, вот мы посидели немножко, я уже не смогла ничего поесть, знаете, вот, Думаешь, ну, блин, ну, человек, что-то случилось у человека, может, помочь надо. И через некоторое время вышли, смотрим, он там, ну, подалеку стоит. Мы подошли к нему, я говорю, что у вас случилось? Ночь, человек стоит, вот руки дрожат, он взрослый человек, он учитель, работал из Азербайджана. да. Мы его забрали, этого человека, потом помогли ему уехать. Он здесь ночевал, остался, мы на следующий день поехали, отвезли к его этим, ну, к посольству, все такое. Он человек, понимаете? Да, он азербайджанец, а я армянка. По, по идее, что я должна была делать по совету Римы? Ненавижу, скай вот так вот умирает. Я смотрю, человек, это человек. Его кинули, свои же оставили, просто в воздухе стоит, плачет. Видно же, что он абсолютно, ну, абсолютно наивный, безобидный человек. И я ему помогла, и я не стесняюсь этого. Однажды стою, значит, там на вокзале, беру билет. еще тогда не существовало такого, чтобы сейчас я могу онлайн оплатить, брать. Стоит мужик, тоже азербайджанец, вот старый человек уже видно. И он там наполовину на азербайджанском, наполовину на армянском, ой, фу ты, извиняюсь, <laughs> на русском кричит. «Ай, балат, ты меня скажи, какой...» Они его не понимают, они его там пинают, то есть, ну, там отодвигают, мол, иди отсюда, иди. Мне стало, ну, не по себе, думаю, блин, старый человек, ну что такое, а? Подхожу, я говорю, подойдите сюда, говорю, что у вас случилось, дедушка? Вот мне вот короче из его рассказа я поняла, он внука привез в Москву, у него у внука значит этот, скажите мне, ой рак мозга, и он оставил его в Москве. Это единственный внук, сын сказал погиб в Карабахе, он мне все рассказал, заплакал, я говорю дедушка пойдем со мной. Я пошла ему, купила билет. Значит, пошла, купила там. Я говорю, ты здесь стой. Пошла, купила это курый гриль. Все. Э, Все это развернули в этом э, пакете. Я его провела до вагона. Мы зашли в вагон, я им показываю, вот это, говорю, твое место. Этим людям, говорю, вот этому дедушку, говорю, скажите, покажите. вот Дала ему денег, я говорю, тебе еще с Баку надо домой доехать, на тебе деньги возьми. Ой, спасибо, он мне там благословил. Потом, когда я проходила уже, выходила с вагона, он говорит, дочка, а какой ты нации? Я говорю, я армянка. И вот там эти, кто, кто сидел, они прям так охладели, как будто, знаете, увидели привидение, что вот армянка вот этого человека, азербайджанца, старого деда, да, привела, посадила и отправила. Они так посмотрели на меня, я говорю, а что вы так смотрите на меня? Я же говорю, не призрак и не привидение, я человек. Ну и что? Ну и что, что это, скажем, вот, вот такой человек? Ну и что? Ну, ну и что теперь? Его надо было бросить. Вот к чему я это рассказываю? То есть я на примере этой Римы, да, должна была ненавидеть его генетически. Он еще и сказал, что сын у меня погиб в Карабахе. То есть он воевал. Внук у меня рак мозга. Я привез, оставил его здесь. Ну, наверняка он, наверное, умер. Просто ему сказали уезжай, мол. Уезжаем, мы здесь разберемся. Я, я должна была на примере Римы сидеть и говорить, значит, ну и пускай. Правильно это было бы? Нельзя, дорогие друзья. Это только малодушные конченые существа говорят, надо ненавидеть других из-за чего-то. Там приводят тысячи всяких там различных примеров. Это озлобленные, низкие существа так говорят. Они меня еще учат жить, мол, я такая дура, не понимаю, что мы не должны любить их, мы должны их ненавидеть. Я, я же такая ненормальная. Если вы историк, вы должны это знать. Я знаю только одно: что человек это человек, мразь это мразь, и все, точка. Понимаете? И, и не о чем тут разговаривать. Во время войны, когда в плен попала целая семья азербайджанцев, у меня брат двоюродный, он говорит, я зашел, они сидят, у них руки дрожат, ну боятся, потому что когда наши дети, женщины попадали им в плен, они возвращали кусками отрезанные. И они, естественно, по себе судят, думают, ну, раз наши так делают, эти тоже сейчас нас убьют. У меня брат говорит, я зашел и говорю, не пугайтесь, все будет Хорошо. Не переживайте, я вас отвезу и отправлю через границу. И вот он их отвез, отправил через границу, отдал своим. Там эта бабушка ему руки целовала. Мы люди, понимаете, мы должны быть людьми. Война войной, но люди людьми. Человек на улице, когда упал, я не спрашиваю, какой ты нации. Ко мне обращались все нации мира. Мне подарки отправляют от Баку и до Стамбула. И что? Это обычные люди. Враг это когда он зайдет в твой дом, в твою землю, иди защищай любого, от любого. Но пока он человек, он человек. Как можете вы такой черной душой жить в России? Зачем вы здесь живете? Я не могу понять. Я вас понять не могу и не хочу. Вы говорите, надо ненавидеть русских. А как вы здесь живете, люди? Вот представь, вот ненавидеть людей, выйти на улицу всех, ненавидеть просто, ненавидеть, желать им смерти, чтобы их не стало, и при этом жить здесь, кушать их хлеб и считать, что это ты разумная, а эта Инга такая дура, просто дура, понимаете? Если вы историк, вы должны были знать, что русских мы ненавидим. Кто сказал, что мы ненавидим русских? Кто? Молоканы живут в Армении. Со времен Екатерины Великой, она их сослала. Самые лучшие места, и вот их деревню Малакан, прям в центре Армении, самые лучшие плодотворные, эти плодовитые, знаете, у них дома прям, заходишь, вот просто вот, вот русские хутора напоминают, вот реально, вот, вот что значит генетика? Они даже там строят точно так же по русскому типу избу. Печь стоит там посреди все просто из камня. Точно так же квасят эту капусту. Что им там они еще? Фрукты, овощи, молоком торгуют. Да. Они очень, очень так, такие чисто очень патриархальные, молоканые. Они очень такие строгие люди. Да если бы мы так ненавидели кого-то, эти люди бы не смогли столько веков ужиться и жить у нас. Они скучают, они приезжают сюда не могут, они хотят в Армению. Это нормальная вещь. Каждый скучает по тому городу и селу, где родился. Азербайджанцы, которые уехали из Армении, знаете, как они, э, как бы, скучают? Они тоже скучают, они тоже говорят, вот наш дом, я понимаю этих людей, они выросли там. А зачем жить в Турции, если турков ненавидеть? Если я, например, их не хочу видеть, я туда не поеду, не буду жить. Да, 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 Молоканы. У них, по-моему, привольные вот э, селения Фиолетово, еще какое-то там село. Вот это вот эти селения я знаю, что Молоканы. Да стыдно просто. Особенно указывать мне, что вы так как историк должны бы знать. Да идите вы. Туда. Я как историк должна всех ненавидеть. Интересно, историк это такой же гуманный такая же профессия, как и врач. Если я изучаю историю народов, значит я знаю, что народы достойные того, чтобы их уважали и любили. А теперь я закрою эту тему, опять поставлю на зарядку и только потом сделаю тему ясновидения. Потому что у нас не получилось ясновидения на сей раз. Но раз я обещала, я хочу провести все уже, хотя бы маленькую. Ну ладно, опять не буду спать, но и хрен бы с ним. Не первый раз. Все, дорогие друзья, я пошла.